1: Heute befrage ich den Direktor des Steigenberger Treudelberg Hamburg, Eckhard Pfannkuchen. Ahoy, Eckhard! Ahoy, ja. Lars! Lieber Eckhard, heute hätten wir Hamburg Spitzen gemeinsam gestaltet, doch das ist den neuen Entwicklungen geschuldet ausgefallen. Wie viel Spaß macht dir denn dein Job noch bei der ganzen Ablehnung und bei den ganzen Absagen, die du gerade erfährst?
0: Spaß macht es immer Lars. Also das ist ja im Prinzip die Grundlage gerade dieser, dieser Industrie hier, dass wir wirklich jeden Tag überrascht werden, jeden Tag Sachen erleben, die wir so nicht geplant haben oder so nicht auf der Liste hatten. Das ist natürlich klar, man entwickelt sich so ein bisschen zum Optimisten. Man sieht immer das Licht am Ende des Tunnels. Aber am, der Spaß hat bei mir noch keinen Abbruch gehabt. Dann, man motiviert sich aus anderen Situationen heraus, aus den Mitarbeitern heraus. Und das funktioniert bei mir immer noch tadellos.
1: Aber ehrlicherweise ist es ja dein Job, Anfragen zu bearbeiten und nicht Absagen. Ne? Also das ist dann ja schon auch ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, oder? Wie gehst du damit um? Gibt es dann für jede Absage ein Korn oder äh, rennst du nochmal schön auf eure Terrasse, um mal tief Luft zu holen? Oder gibt es tatsächlich nach anderthalb Jahren Pandemie so eine Art Routine damit?
0: Ja, glücklich ist es natürlich nicht. Man wird natürlich auch immer ein bisschen eine Wirtschaftlichkeit gemessen. Das ist ganz klar, was uns hier natürlich immer viel Hoffnung gibt oder auch viel, viel Zuspruch, dass wir natürlich nicht allein sind in so einer Situation, dass wir die Gesundheit natürlich hochhalten in der Beziehung, weil das ist nun mal wirklich das, was am wichtigsten ist. Und dass wir natürlich parallel auch noch versuchen, natürlich dann auch in der Politik und in Berlin mehr Gehör zu finden. Das ist ja steht ja auf einem anderen Blatt. Aber das ist eigentlich so das, was jetzt die letzten, ich sage mal im weitesten Sinne 18 Monate dieser pandemischen Lage hier bei mir bestimmt.
1: Äh, du hast gerade von der Solidarität gesprochen. Äh, gibt es sowas da im Alzertal bei euch? Also sprich, äh, kommen die Leute zu euch auf die Terrasse und essen zweite Schnitzel, obwohl eins schon satt machen würde oder ähnliche Aktionen?
0: Wir, wir haben uns ja so ein bisschen hier in den Walddörfern im Alstertal zu so, einem, zu so einer Destination entwickelt. Also man kommt ja hier ins, äh, ins Treudelberg nicht nur zum Golfspielen, sondern man hat ja auch die Kulinarik entdeckt. Und ob man jetzt im neuen Lemsaale sitzt im Prinzip und wirklich einen ganz dezenten à la carte Abend genießt oder einfach beim Spazieren vorbeikommt und in unserem Bistro kurz zu einer Leckerei nimmt, da hat sich ja das schon ganz gut etabliert. Wir haben traumhafte Terrassen, die natürlich nicht nur im Sommer natürlich einladen, sondern auch im Winter teilweise mitgespielt werden. Und da ist eigentlich für jeden was dabei. Und da gibt es für jeden Walddörfler, Alstertaler im weitesten Sinn hier oben im Norden immer einen guten Grund, mal ins Treudelberg zu kommen. Du kommst ja ursprünglich aus Dresden äh, und hast dann eine große Runde durch
1: die Welt gedreht. Ähm ich sage mal so, wenn du jetzt die ganze Zeit in Deutschland gewesen wärst, wir sind ja sehr gut organisiert, wie Deutschland sagt man uns ja nach, wärst du dann vielleicht gar nicht so gut vorbereitet gewesen auf die Pandemie und ist das möglicherweise ein Vorteil, dass du vorher auch in Ländern äh, gearbeitet hast, wo es vielleicht auch eher darum geht, spontane Entscheidungen zu treffen?
0: Absolut, absolut. Ich habe ja auch verschiedene dieser Events auch äh, in meiner Laufbahn auch mitgemacht, ob es jetzt pandemische Lagen waren oder... Ähm, wie sagt man so schön, Na nicht Bürgerkrieg, aber ich habe ja auch verschiedene Notsituationen auch mitgemacht, in meinen Zeiten in Afrika oder in meinen Zeiten auch in Asien. Und oh, so kurz habe ich das gar nicht geschult. erwartet.
1: Das ist natürlich, äh, ja, dann bist du ja wirklich geschult, ne? Wenn, wenn sowas bei dir Auf vor der Haustür eigentlich täglich passiert, ist ja nicht schön, wirklich. Aber hat dir das auch ein bisschen eine Gelassenheit jetzt gegeben, damit umzugehen?
0: Man reagiert relativ schnell darauf und man weiß was man ändern kann und was man nicht ändern kann. Man versucht sich darauf zu konzentrieren, wo man halt doch was bewegen kann. Wir haben uns jetzt im Moment natürlich sowieso in erster Linie auch natürlich mit unseren Kollegen, mit unseren Mitarbeitenden hier irgendwo in erster Linie beschäftigt, weil ja natürlich hinter jedem Mitarbeiter bei mir, ich habe ja insgesamt fast 120, steckt Ui. natürlich auch ein persönliches Leben, persönliches Schicksal. Und das ist natürlich in unserer Branche ganz extrem wichtig. Wir sind eine Dienstleistungsbranche. Und da sind natürlich solche Sachen auch immer wichtiger geworden.
1: Jetzt gar nicht mal auf euch speziell gemünzt. Das
0: ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn man
1: sieht, dass in der Hotel- und Gastronomie, wo es jetzt so im Sommer wieder hochgegangen ist, überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefehlt haben, egal ob in der Küche oder im Service. Jetzt habt ihr offensichtlich ja alle wieder so ein bisschen eure Mannschaftsstärken wieder zusammengekriegt und zack, könnt ihr alle wieder in die Kurzarbeit schicken, oder? Also das ist ja für die gesamte
0: Branche einfach echt totaler Käse, ne? Es ist im Moment natürlich wirklich das Thema, dass wir uns versuchen, als Branche neu zu, neu zu entwickeln, weil so was wir im Moment machen, und das ist jetzt natürlich, wird es über mich als Chef des Ganzen hier im Prinzip natürlich an die Mitarbeiter rausgetragen, das ist natürlich nicht das im Prinzip, was unsere Branche attraktiver macht, was unsere Branche lukrativer und interessanter macht für gerade junge Menschen. Also da müssen wir uns wirklich überlegen, wo wir da im weitesten Sinne hinsteuern. Ich kann dann immer nur für mein Haus hier sprechen und wir versuchen natürlich wirklich die Leute alle ähm, gedanklich an die Hand zu nehmen und wirklich irgendwie da auch individuelle Lösungen zu finden, dass wir dann wirklich auch als im weitesten Sinne Treudelberg-Familie dann auch hier bestehen bleiben und dann wirklich auch das alles so mitmachen können, ob es jetzt nach oben geht, indem alle Terrassen voll sind oder ob es eben dann etwas ruhiger wird, wie wir im Moment gerade befürchten.
1: Du bist ja eigentlich doppelt gekniffen, wenn man das mal so sagen will. Du bist letzten Sommer, im September letzten Jahres, hast du angefangen, hast ein top renoviertes Haus übernommen, was wirklich ja, wo alles, wo das Besteck noch unbenutzt war, sozusagen, weil die ganze Zeit zu war. Und jetzt willst du eigentlich loslegen und auch selber natürlich zeigen, was so deine persönlichen Eindrücke für das Hotel sind. Und so eine richtige normale Situation hast du jetzt noch nicht gehabt. Oder war der Sommer einigermaßen normal, auch mit Auslastung im Hotel und so weiter? Also von
0: diesem Sommer haben wir eigentlich wirklich, sind wir sehr überrascht worden. Ich will nicht sagen überrannt worden, aber überrascht worden. Dadurch, dass das natürlich wettertechnisch auch mitgespielt hatte und wir auch wirklich vom innerdeutschen Reiseverhalten profitiert haben, dass man halt wirklich öfters gesagt hat, Mensch, Treudelberg ist doch toll, um nicht nur Hamburg kennenzulernen, sondern auch die Umgebung kennenzulernen. Das ist natürlich was, was gleichzeitig im Prinzip die Stadt, Stadt der Touristen anspricht, aber auch die, die Erholungssuchenden anspricht. Wir sind natürlich hier auch fast als Destination toll aufgebaut. Wir haben einen Spa mit dabei, einen D-Spa. Wir haben unseren Wellnessbereich mit Pool und allem drum und dran. Also hier kann man auch wirklich Urlaub machen. Urlaub in den Grenzen von Hamburg. Und das ist natürlich was, was uns diesen Sommer sehr gestärkt hat. Und dann die Terrassen an unseren Restaurants und Bars, das haben wir ja auch schon erwähnt. Das hat uns natürlich im Sommer ordentlich Zuspruch und ordentlich äh, Geschäft auch gebracht.
1: Es hat ja jetzt durch die... 2G-Lösung, die jetzt ausgerufen wurde, äh, auch eine ziemliche Klarheit gegeben. Hättest du dir eigentlich von der Politik gewünscht, also ich hätte es gerne, aber wie siehst du das, äh, wenn das alles schon ein bisschen früher und konsequenter durchgezogen worden wäre? Weil da ist ja schon echt eine
0: Menge rumgeeiert worden. Muss ich ganz klar sagen, ähm, es hätte wahrscheinlich deutlich mehr gebracht, zeitiger und restriktiver vorzugehen. Jetzt zwischen uns gesprochen, Lars, im Nachhinein ist man natürlich immer einen Schritt schlauer. Aber mhm. im Moment sind wir ja in einer Situation, wo wir nicht das ist nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, also wir versuchen immer wieder mal was und versuchen aber es allen recht zu machen. Und ich glaube, in so einer Situation wäre die Politik mehr gefragt worden, dann auch mal etwas restriktiver und etwas strikter davor zu gehen. Auch wenn es erstmal ein bisschen mehr weh tut, doch ist man damit rel relativ schneller durch auch. Das haben uns ja die Nachbarländer auch vorgemacht.
1: Ja, sicher. Es gibt ja doch aber immer noch in Institutionen und Vereinen wie beispielsweise in FC Bayern München mit Joshua Kimmich und noch vielen anderen Spielern Leute, die sagen, nee, ich lehne das ab. Wie gehst du denn persönlich damit um? Also ich meine, neuerdings dürfen wir Arbeitgeber ja nun erfahren, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Ich gehe aber davon aus, dass man da in der Gastronomie eh schon mal so ein bisschen reinlicher unterwegs ist und vielleicht einfach dann auch offener und vernünftiger
0: ja, bloß in der Beziehung sind wir natürlich auch der geltenden Gesetzgebung hier in Deutschland irgendwie unterworfen mhm. zu sagen. Also wir haben hier eine überschaubare Zahl an welchen, die sich immer noch nicht geimpft haben. Das ist, glaube ich, heutzutage ganz normal bei 120 Mitarbeitern. Wir versuchen natürlich da mit unseren Mitteln darauf einzuwirken, aber damit müssen wir umgehen. Also wir haben ja als Arbeitgeber dann auch verschiedene Rechte und Pflichten und die Grenzen können wir nicht überschreiten. Persönlich ja. muss ich dazu sagen, Verständnis fehlt mir natürlich, aber das hängt natürlich auch an meinem etwas äh, intensiveren Reiseverhalten und da sind solche <lacht> Themen eigentlich, entweder man darf verreisen oder man darf nicht verreisen, also da kommt es jetzt auf die eigene Meinung dazu nicht unbedingt an.
1: Wo sich ja die Gastronomie gerade letzten Herbst irgendwie sehr darauf gestürzt hat und was ja auch viele gerettet hat, sind Kochboxen. Ihr macht ja im Grunde die Mutter aller Kochboxen schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich die leckere Guns to go oder Ente. Ähm, ich habe da ja immer noch ein bisschen Hemmung, so eine Gans äh, bei mir zu Hause zu machen. Äh, kannst du mir Mut zusprechen, äh, dass auch ich das hinkriegen würde?
0: Lars, das schaffst auch du. Überhaupt kein Problem. <lacht> also unsere Gans, die kommt effektiv fast direkt gebraten auf den Tisch geflogen. Also wir haben alles so weit vorgekocht, vorgebraten, dass mit dem Zeitaufwand von ungefähr 45 Minuten das ganze Tier duftend auf dem Tisch steht und dann nur noch fachgerecht zerlegt werden muss. Und das sind natürlich Themen, Lars, das kriegen wir beide auch hin. Ich habe es letztes okay. Jahr ausprobiert und das ist absolut narrensicher, sage ich jetzt mal. Ist
1: denn Bist du eher Team Ente oder Team Gans? Und sind die Beilagen dann unterschiedlich?
0: Bei einem Rosenkohl, bei einem anderen Rotkohl oder wie läuft das? Wir haben ehrlich gesagt die Beilagen bei beiden relativ breit gehalten, weil ja wirklich die Geschmäcker auch verschieden sind um da auch irgendwo einen relativ großen... Kreis mit abzustecken. Ich persönlich bin garantiert Team ganz Traditionell Rotkohl, Klöße, nichts weiter dabei. Wird es auch dieses Jahr wieder werden und ich freue mich riesig drauf. Ich mich auch.
1: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, du kommst aus Dresden ursprünglich und das ist ja etwas, was Hamburg und Dresden verbindet, ist die Elbe. Wenn du denn so ein bisschen Fernweh hast, also zumindest nach Dresden, dann unterstelle da ich dir mal, gehst an die Elbe. Sag mir doch mal, die drei schönsten Stellen an der Elbe, Platz drei hier in Hamburg natürlich, Platz 3.
0: Also ich bin ja im Moment viel unterwegs auch als äh, Familienvater und wir suchen uns natürlich auch immer spannende Gegen Gegenden aus und Ecken aus. Und ich meine, die Elbe ist natürlich so extrem vielseitig und so extrem schön in allen ihren Facetten, dass wir eigentlich wirklich ab und zu mal auch ein Stück weiter rausfahren. Und Nummer drei würde ich immer wieder sagen. Schleuse Brunsbüttel. Klingt wahrscheinlich im Moment erstmal nicht so spannend, ist aber eine absolut tolle Kombination aus wunderschönen Landschaftsbildern. Man hat die Elbe in einer extrem Weite vor sich. Man sieht fast schon, man hat das Gefühl, man sieht die Mündung in die Nordsee. Man sieht die großen Schiffe. Vielleicht hängt es auch an meinem Fernweh. Also das macht immer einen Spaß und ist natürlich als Tagestrip auch durchaus schnell zu erreichen.
1: Schon mal ein Zeichen, dass du mehr rumgekommen bist in der Welt als ich, weil ich glaube, ich habe das sichere Gefühl, dass ich noch nie in Brunsbüttel war. Also ich werde deinem Tipp mal befolgen. Was ist denn Platz 2?
0: Platz zwei, das ist vielleicht so eine Kombination Dresden, Dresden-Weißer Hirsch, ähm, das Plankeneser Treppenviertel. Plankenese, klar, gut, brauchen wir nicht viel zu erklären. Treppenviertel hat natürlich wirklich unheimlich viele schöne Gassen, tolle Häuser, spannende Menschen zu sehen. Und natürlich Elbe mit der Weite, altes Land gegenüber. Da kann man sich wirklich einfach treiben lassen. Man läuft ein Stück, man lässt die Kinder am Strand spielen. Man hat ja wirklich alles dabei, was ein schöner Tag in Hamburg ausmacht. Also in der Beziehung Blankenese, Treppenviertel und die Kulinarik, die spricht für sich. So, und wir heben die Fanfaren für Platz 1. <lacht> Platz 1 wahrscheinlich, das ist noch so ein bisschen mein touristisches Herz hier für Hamburg, schlägt garantiert für die Hafencity Speicherstadt. Ich fasse das alles gerne zusammen, weil wir dort natürlich... Das sind die tollsten Spielplätze, da sind die tollsten architektonischen Leckerbissen, die Hamburg im Moment zu bieten hat. Also da verlieren wir uns regelmäßig, muss ich sagen, also mindestens einmal im Monat, zweimal im Monat auch sind wir da, gehen da an den an den Wasser, ähm, an den Fleten vorbei und manchmal fahren wir auch mit der, mit der Hafenrundfahrt. Aber das wäre garantiert, Hafen City, Speicherstadt, meine absolute Top 1, wenn man Elbe hautnah erleben möchte hier in Hamburg.
1: Lieber Eckert, vielen Dank für diese fantastischen Tipps. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich am Wochenende machen soll, rufe ich dich an und vor allen Dingen rufe ich dich an, wenn es dir hoffentlich besser geht mit dem Treudelberg und wir dann ganz viele Veranstaltungen wieder machen können. Herzlichen
0: Dank, mein Lieber und sag Ahoi. Auf jeden Fall. Freue mich sehr. Dankeschön, Lars und bis bald hier im Treudelberg. Jo, tschüss. Danke, tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.